0: Bienvenidos al episodio 99 de Luchones Time Hoy, los errores de los vendedores Y hoy te voy a hablar acerca de cinco errores De los que cometemos los vendedores con más frecuencia Y de los que nos causan daños más grandes Antes de, de continuar con el episodio Quiero agradecerte infinitamente por estarnos siguiendo, por mantenerte con nosotros durante 98 episodios anteriores. Hoy es el 99. Mañana vamos a llegar a 100 episodios. Se siente realmente padre, increíble, diferente. Creo que ya en otros episodios te he comentado que cuando esto arrancó no creí honestamente, que me pudiera mantener haciéndolo todos los días, todos los días, y mañana, mañana cumplimos 100 días haciéndolo de manera consecutiva. Te agradezco infinitamente el tiempo que le dedicas a escuchar este podcast, te agradezco que lo compartas y te agradezco también cada vez que tú has hablado acerca de nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, como en los últimos episodios te voy a pedir que tengas a la mano lápiz y papel. Vamos a mencionarte desde mi perspectiva cuáles son los cinco errores más comunes que cometen los vendedores o que cometemos los vendedores y que seguramente tú vas a poder identificar, vas a poder ver si tú los has cometido o si alguien en tu equipo los está cometiendo. El primer error y que yo considero completamente criminal, un error criminal de pena de muerte es el siguiente. No consumir o usar nuestro producto o servicio. Tenemos una gran cantidad de vendedores que venden aquello que no consumen, que venden un producto, que venden un servicio que ni siquiera usan. La manera más honesta que tenemos como vendedores para poder transmitir una experiencia, para poder transmitir una emoción hacia nuestros clientes, tiene que ver directamente con que nosotros usemos el producto o el servicio. Cuando nosotros lo usamos, conocemos de primera instancia cuáles son los beneficios, cuáles son los pros, cuáles son los contras que puede tener ese producto o ese servicio que nosotros estamos ofreciendo. Si no lo hacemos, va a ser muy complicado que puedas exponer cuáles son las ventajas que tiene el producto que estás ofreciendo. Algo que, que a mí me ayudaba mucho y que yo hacía mucho hincapié en el tema de que mis ejecutivos llevaran a cabo, en la última compañía que me tocó trabajar, en una compañía de telefonía, usábamos, y eso era norma, que teníamos nosotros que usar nuestro servicio, tener un equipo de la línea que manejábamos eh, y de esa manera yo podía saber dónde había zonas de cobertura, dónde no, cuáles eran las principales fallas que tenía, una de las cosas que a nosotros nos beneficiaba mucho, o oh, para que te ponga yo esto más claro, el producto que más vendíamos el teléfono que más vendíamos, <risa> normalmente era el teléfono que usaba el vendedor. Ese era el que más vendía, porque lo conocía más, porque sabía cuáles eran las ventajas que tenía el, el teléfono, el equipo, porque sabía cómo poder sortear alguna objeción que el cliente pudiera tener acerca del equipo, ya que él era el que lo conocía, ya que él lo dominaba completamente. Así que como primera instancia, si tú, no estás usando tu producto, tu servicio, te invito a que lo hagas. Y si consideras que ese producto, que ese servicio que tienes no es el mejor, porque aquí entra una parte bien importante, y es que yo tengo que creer, yo tengo que considerar que el producto, que el servicio que estoy ofreciendo es el mejor. Si no lo crees así, por favor, busca otro producto u otro servicio el cual realmente tú consideres que es el mejor. Si no es así, vas a hacer un muy mal trabajo. Segundo error que cometemos los vendedores. Y esta es una práctica muy común. Es una práctica muy recurrente de los vendedores sin experiencia. De, aquellos, de aquellas personas que creen que vender solo es hablar. Y el segundo error es que no sabemos escuchar. Para muchos vendedores, y se va a escuchar bien, Bien raro, ¿no? Que lo diga alguien que se la pasa hablando solamente a través de este podcast. Bueno, uno de los errores que nosotros tenemos como vendedores es que no sabemos escuchar. Es decir, nos la pasamos hablando, 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 sin escuchar las necesidades que tiene nuestro cliente. Sin escuchar el problema que tiene el prospecto o el cliente. Y queremos convencerlo solamente con que nosotros hablemos y la parte que a nosotros como vendedores realmente nos hace vendedores es el saber escuchar, el saber identificar cuál es el problema que está pasando por nuestro cliente, cuál es la situación que tiene y así poder presentar una solución adecuada. Yo te sugeriría que del total del tiempo que tienes de interacción con tus clientes, Tú no hables más allá del 30% del tiempo. Que tu cliente sea el que hable, el que te exponga. Que tu cliente sea el que te diga qué dolor tiene, qué problema está pasando, cuál es su necesidad. Y en base a eso tú presentes una solución. Que la solución sea completamente personal. No es lo que más comisión te deje. No es aquel producto que no se ha vendido y te urge desplazarlo. Ahí también cometemos muchos errores, porque nos guiamos por instrucciones y cuando tu supervisor, tu gerente, tu líder de ventas te dice que es obligatorio y tienes que vender el producto que se está desplazando menos, yo entiendo que no se quiere perder. Sin embargo, nosotros como vendedores, como verdaderos vendedores, nos toca entregar una solución personalizada a nuestros clientes. Nos toca entregar realmente una, una opción que el cliente la valore, que, que al cliente le sirva. Si esto no ocurre, no estamos vendiendo. El tercer error que cometemos los vendedores es no conocer los tiempos de venta. ¿A qué me refiero con esto? A que durante el día, durante la semana, tú tienes horarios y tienes días en los cuales se vende más y en esta parte es necesario es importante que tú conozcas tu negocio porque no en todos los negocios es igual no en todos los negocios aplica de la misma forma hay negocios en los cuales tu tiempo de venta es por la mañana y son dos o tres horas hay negocios en los que tu tiempo de venta es por la tarde y son dos o tres horas. Cuando tú ya identificaste cuál es el tiempo en el cual más vendes, ese tiempo, esas horas, no las puedes ocupar para hacer otra cosa que no sea vender. En ese tiempo no se te ocurra ponerte a, a revisar tu agenda. En ese tiempo no se te ocurra eh, planear un almuerzo por... Para ganar un cliente, porque ese tiempo es el que tú ya identificaste que es en el que mejor se vende. En las tiendas que, que a mí me tocó manejar, había horarios específicos en los cuales se vendía más. Y basado en esos horarios, nosotros repartíamos o yo repartía los tiempos de comida para que en los tiempos muertos, en los tiempos en los que no tenía yo gran demanda, solo hubiera una persona que atendiera o la tienda pudiera quedar sin ejecutivo. Y en las horas que teníamos más demanda, en esas horas había que tener a los dos ejecutivos, a los tres ejecutivos, a la cantidad de personal que fuera necesario. Teníamos días en la semana que también había días que vendíamos más y había días que vendíamos menos. Si tú identificas cuáles son esos días en los que tú tienes más venta, ¿Cuáles son esas horas en las que más tienes venta? Te toca organizar y poner toda la atención en esos horarios. Y esos horarios y esos días son imprescindibles para ti que tienes que estar vendiendo. Que tienes que estar ahí generando más ventas. Así que revisa cuáles son las horas en las que más vendes. ¿Cuáles son los días en los que más vendes? Identifica y trabaja más sobre ellos. Porque son los momentos en los que tienes más impulso, son los momentos en los que tú puedes concretar más. No lo dejes pasar y no dejes que tu mejor tiempo lo estés invirtiendo, que tu mejor tiempo de ventas lo estés invirtiendo para llenar formatos, para llenar solicitudes, para hacer entrevistas. Por favor, no desperdicies tu tiempo. Siguiente error. El error número cuatro que cometemos con muchísima frecuencia es no querer cerrar la venta. Sí, hay personas dentro de ventas que les da un pavor cerrar la venta, que ya hicieron toda su labor, investigaron cuál era el dolor o la necesidad del cliente, presentaron una solución, solucionaron las objeciones del cliente, sin embargo, les da mucho miedo cerrar la venta. Sin embargo, no se atreven a, a terminar con la frase de se lo lleva puesto, se lo envuelvo. Va a pagar a crédito, va a pagar de contado, con tarjeta de crédito en efectivo. Que son algunas de las frases que, que normalmente se usan para cerrar una venta. Ahí es donde muchos no lo quieren hacer. Les da miedo porque no quieren recibir un no como respuesta. Y si tú no te atreves a preguntar, si tú no te atreves a cerrar la venta, el no ya está dado, el no ya está ahí cerrado. Si tú realmente quieres cerrar más, si tú realmente quieres vender más, si quieres evitar esta parte, te corresponde empezar a cerrar tus ventas. Te corresponde empezarle a preguntar a tus clientes si sus compras... ¿Cómo las van a realizar? Tienes que atreverte a cerrar. Tienes que llevar de, de una manera muy concreta, de una manera muy, uh, muy simple, para no hacer esto aburrido, el cierre de tus ventas. Aquí te toca ser muy específico y tienes que atreverte a hacer los cierres. Si no te atreves, si tú no, no haces esta parte, realmente es como si no hubieras vendido. Y todo tu esfuerzo previo, todo lo que hiciste antes, se va a ir por el caño completamente. Error número 5. No llevar un seguimiento. ¿Sí? Cuando tú no llevas un seguimiento de tus prospectos, de tus clientes, de la cantidad de producto que les vendes, del alcance de tu cuota, de cómo vas contra la semana pasada, contra el mes anterior, contra el año anterior. Si no sabes tus tendencias, tu estacionalidad, si no tienes ni idea de qué has vendido, estás completa y absolutamente perdido. Y en esta parte también quiero hacer mucho hincapié porque un vendedor, alguien que realmente se jacte de ser un vendedor profesional, es alguien que tiene plena conciencia de dónde se encuentra parado. ¿Cuál es su cuota? ¿Cuál es su avance? ¿Cuál es su tendencia? Que sabe identificar qué es lo que tiene que hacer y conoce de manera inmediata cuando está sufriendo una desviación, cuando sabe lo que lleva. Pero si no tú no tienes un seguimiento, si tú no tienes un control, si tú no llevas un registro de lo que ha pasado y de lo que estás haciendo, créeme que no vas a tener elementos para saber si vas bien o vas mal, porque no tienes contra qué medirte. A mí me, to me ha tocado llevar seguimientos por ejecutivo, me ha tocado llevar seguimientos por semana, por día, incluso por hora. ¿Cómo hago estos seguimientos o cómo establezco yo estos seguimientos? Me sirve mucho el identificar cuáles son las horas de más venta y cuáles son los días de más venta. Cuando yo identifico esto, puedo marcar mis cuotas y decir cuánto tengo que vender en esas horas, cuánto tengo que vender en esos días, y el resto de la cuota lo puedo repartir en otros días, en otros horarios. De tal forma... Que si yo sé que si un lunes tengo que vender 10 unidades de lo que sea que vendas y estas 10 unidades normalmente se venden, vendo el 35, el 40% antes de las 2 de la tarde, mi seguimiento me dice que yo a las 2 de la tarde tengo que llevar 4 unidades. Si no llevo 4 unidades, estoy a tiempo de corregir la desviación antes de que se termine el día y no... Cuando se termina el día me doy cuenta que no llegué y ya no puedo hacer nada. O al término de la semana me doy cuenta que, chin, es que el lunes no vendí lo que tenía que hacer y desde ahí vengo arrastrando una pérdida y el domingo ya no la alcancé al, al, a cerrar. Otra cosa que ocurre con mucha frecuencia es que llega el fin de mes y te das cuenta que no vas a llegar a tu cuota y que no vas a llegar porque simplemente no sabías cómo ibas. Ahí es donde radica la importancia de llevar un seguimiento puntual, de, lle de llevar de manera organizada y ordenada todo lo que vas haciendo. Si tú no has hecho un seguimiento, si a ti te ha parecido que es irrelevante llevar un control de tus ventas, permíteme decirte que tienes que cambiar esa parte que tienes que mejorarla porque si no, todo lo que va a pasar es que vas a ir sin rumbo. Es como si te aventaras a la deriva, que sabes a dónde tienes que llegar, que es tu cuota, pero que no sabes cómo vas avanzando en el camino, que no tienes idea de qué te pueda decir, cómo vas avanzando, qué es lo, a qué has estado llegando. Los seguimientos son sumamente importantes y como vendedores nos corresponde a todos nosotros llevar un seguimiento puntual, nos corresponde llevar un listado de cómo vamos cumpliendo con nuestras actividades. Los seguimientos son muy simples, si no tienes un software, si no hay un mecanismo a través del cual tú puedas llevar un seguimiento, hazlo en una hoja de Excel, hazlo en una tabla de de tu cuaderno, de tu libreta. En una hoja blanca hace una tabla y marca cómo van tus seguimientos. Así tú puedes tener claridad de cómo estás y de dónde te encuentras parado en relación a los objetivos, a las cuotas que se te han planteado. Siguiente error que cometemos los vendedores con mucha frecuencia es juzgar a nuestros clientes. Los juzgamos por cómo van vestidos, los juzgamos por el carro del que se bajaron, los juzgamos por la apariencia, los juzgamos por cómo hablan. Y a través de esos juicios que emitimos, a través de esos prejuicios que nosotros formamos de nuestros clientes, es que muchas veces no les brindamos una atención adecuada, porque creemos que no nos va a comprar, porque creemos que quieren determinar Cosa y en eso cometemos muchísimos errores. Nosotros no somos adivinos, nosotros no somos alguien que pueda incluir o que pueda tener una bolita de cristal y que sepa qué es lo que quiere tu cliente y que tú puedas decir desde que lo ves: Ay, este no me va a comprar, ay, este es este tu cliente. Siempre se viene a quejar, siempre nos o, o en la mayoría de los casos emitimos juicios que están completamente fuera de la realidad. Y recuerda que la realidad la generamos basado en lo que tenemos dentro, en lo que nosotros somos. Entonces, cuando estamos emitiendo un juicio hacia un comprador, hacia un cliente, lo que estamos es reflejando la pobreza, la pobreza mental, la pobreza ideológica que tenemos en nuestro interior. Así que, Dejemos de emitir juicios sobre nuestros clientes y a todos, a todos vamos a atenderlos de una manera increíble. Hay que ofrecerles experiencias únicas. Hay que despertar emociones en nuestros clientes. Hay que hacerlos sentir especiales. Si tú te enfocas en trabajar con cada cliente en brindarle una experiencia que sea personal, una experiencia en la cual, <coughs> perdón, sus emociones sean realmente tocadas, sean realmente alcanzadas, vas a tener muchas ventajas. Vas a poder cerrar muchísimas ventas. Otra, el error número siete, y con este error voy a cerrar, es que el vendedor no tiene confianza. Sí, muchas veces... Nos paramos a querer hacer una venta cuando no sabemos o no conocemos el producto, no conocemos el servicio, no hemos estudiado acerca de lo que estamos vendiendo, acerca de lo que estamos ofreciendo y así nos queremos ir a parar ante un cliente, ante un prospecto y le queremos vender y realmente nos vamos a escuchar completamente acartonados, nos vamos a escuchar muy falsos porque no estamos teniendo el conocimiento del producto, y eso te va a hacerte ver como alguien que no está confiando, como alguien que le falta confianza, y la confianza la vamos a nosotros a poder asumir mediante el conocimiento de nuestro producto, de nuestro servicio, mediante nuestra preparación. En la medida en la que tú te preparas, en la medida en la que tú, en la que tú estás eh, trabajando, conocer el mercado, la industria en la cual estás, eso va a generar que tú tengas mejores resultados, que te veas más confiado, que las palabras que uses sean más acordes y reflejen algo de ti hacia tu cliente. Si tú desconfías de ti mismo, si tú no te sientes a gusto con lo que estás haciendo, estás diciendo con tu entorno, lo vas a reflejar y entonces en lugar de que tus clientes quieran estar contigo, quieran estar cerca de ti, lo que va a pasar es que ellos van a marcar su distancia porque no les estás generando confianza. Y una parte fundamental a la hora de vender es que el cliente confíe en ti. Si el cliente no confía en ti, va a ser todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, tus clientes requieren sentir confianza por ti, por tu producto, por tu empresa. Y si lo que haces o si lo que tú logras es que tus clientes confíen en ti, vas a tener una gran ventaja. Así que antes de ir a ver un prospecto, antes de ir a ver un cliente, asegúrate de tener. Estar suficientemente preparado para presentar, para ayudar a tus clientes a conocer tus productos. Esto es muy importante. Ponte Luchón, déjame en tus comentarios cuáles serían más errores que cometemos los vendedores y cómo podríamos irlos arreglando. Agradezco. Agradezco el que estés escuchándome Agradezco el que compartas este material Sígueme en redes sociales Me encuentras en Instagram Arroba165 Twitter Arroba1652 Facebook Josué Osorio En Facebook el grupo de Lecciones Time En Youtube Me encuentras como Josué Osorio Cada episodio del podcast Lo puedes escuchar a través de las diferentes plataformas, suscríbete, déjame tus comentarios, nos encuentras en Spotify, en Ebook, en Anchor, en iTunes, en Google Podcasts y en otras muchas plataformas, suscríbete para que puedas recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio, todos los días, todos los días, todos los días. disfruta de tu vida y sígueme en este en este precioso canal en esta en, en esta forma que hemos encontrado para comunicarnos contigo disfrútalo